0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Der er så mange serier ude på diverse streamingtjenester, og nogle gange så kan det være svært at vurdere, hvilken en man skal begive sig ud på at se, for hvilken en er egentlig gode. Ja, hvis man skal vurdere ud fra dem, som uddeler priser, så kunne den her serie, som det skal handle om nu, være et ret godt bud, nemlig serien Limboland. Den vandt i år prisen for bedste tv-serie Shortform til tv-prisen. Politikken gav første sæson 5 ud af 6 stjerner, og sådan blev den købt og set i både Norge og Sverige. Og her anden dag, der udkom så første afsnit i anden sæson af den her ungdomsserie, som man kan se på UC's streaming-univers C. Og det er altså, hvad det skal handle om nu. Fordi med over telefonen, der har jeg seriens skaber, instruktør og manuskriptforfatter, Reggie Louise Schødt. Og uh, velkommen til, og god aften. Jo, tak. Og uh, jeg vil gerne bare lige starte med at sige uh, tillykke med, med anden sæson.
0: Jamen, tusind tak skal du have.
1: Jeg har ikke talt med dig før, men uh, hvordan har du det sådan grundlæggende med, at du skal ud og tale om en serie, som du har brugt rigtig lang tid på at lave, og du ved, du har skrevet den og instrueret den og alt det her. Det her med, at du skal ud og tale om om hvad en er med sådan en som mig. Hvordan har du det grundlæggende på det?
0: Altså det synes jeg faktisk er ret angstprokerende for at være helt ærlig. Øh, fordi at jeg føler lidt, jeg har levet i sådan en limbolands boble i, øh, i meget lang tid nu. Og så det der med, at den kommer ud, og lige pludselig møder et publikum, og folk kommer til at forholde sig til den. Øh, det er jo bare, ja, super angstprokerende i virkeligheden. Langt... Men det er også spændende. Altså Hvor... det er det jo også.
1: <laughs> Hvor lang tid har du arbejdet på den?
0: Jamen altså... Hele Limbolands-universet har arbejdet på siden 2018 øh, Og så i sæson 2 bare, øh, siden ja, december 2019, må det være, der gik vi i gang med at udvikle
1: det er også ret lang tid, og vi skal nok vende tilbage til sådan grundlæggende, hvad, hvad serien den også handler om. Fordi det kan måske være, at der er nogen, der ikke rigtig har hørt om den før, og dem skal vi også lige have med. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende. Og en god måde at lære folk at kende på, sådan som jeg har det, det er at spørge til, hvad er deres yndlingsfilm, eller hvad er deres yndlingsserie. Og i lige de tilfælde, når vi skal tale om din mm. serie, vil jeg gerne lige høre, hvad er, egentlig, hvad er din yndlingsserie?
0: Ja, det er jo det værste spørgsmål at få. <laughs> Og jeg, jeg kan faktisk ikke svare på det. Jeg ser rigtig mange serier, og det veksler lidt alt efter, hvad jeg selv beskæftiger mig med. Men altså, jeg kan sige, sådan en, en serie, jeg for nylig sådan har, har haft vildt optur over, det er øh, den serie, der hedder Killing Eve, øh, som Phoebe Waller-Bridge har lavet
1: som jo også er en stor manuskriptforfatter. Hun, hun har vist også været mm -hmm. med til at skrive den næste James Bond, som bliver ved med at blive udskudt og udskudt og udskudt. Den skulle være ret god. Jeg har ikke selv set den, men, men, men interessant, du kan jo godt lide kriminal eller hvad? Øhm,
0: nej, ikke, ikke nødvendigvis, men, men den, den serie er bare altså på nogle punkter, så er det bare en stor fuck, fingerspænder til, til serien, fordi den, sådan formatet fanger lidt med dig. Altså dialogen er sindssygt godt skrevet, og, og det er nogle meget, meget spændende kvindelige karakterer. Og så gør de bare ting, hvor de sådan, vi ved godt, at vi er en film, men vi ved det altså, men nu hiver vi lige guldtæppet væk under der. Du tror, at det her sker, men nu gør vi noget andet. Og, altså, den er bare sådan nytænkende, synes jeg.
1: Og det er sådan en anbefaling til at se den, når man lige har set Limboland først i hvert fald. Ja. Fordi det er, den, det er den, vi skal Klar. tale om. Hvilken betydning har en tv-serie? Altså, er det for dig ren underholdning? Eller ser du det som noget, der kan have mere betydning end det?
0: Jeg ser det der som en god blanding. Jeg synes, der er helt klart, at de bedste serier har en, en betydning... For, 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 for omverdenen og øh, siger noget om den samtid vi lever i øh, uanset om det er et historisk drama eller, eller hvad det er det er jo god måde at spejle sig selv og sin venner og altså jeg tror der er de fleste der er vokset op med forskellige serier kan være sådan om det så er Sex and i City eller om det er øh, hvad den, øh, Beverly Hills eller noget så er det sådan det der med, man, hvem er man af de karakterer og ja det var ikke
1: hvad er det så, som den her serie udspringer af, som du har arbejdet på, den du er ude med nu, anden sæson af Limboland? Hvor, hvor kommer ideen fra til den?
0: Æh, jamen, ideen kommer fra, at jeg øh, flyttede hjem fra New York i 2017-18 ja, stykker. På det tidspunkt så gik jeg så også for en kæreste. Så det, altså, det er lidt en personlig historie, som, som startede med at tog udgangspunkt i, i mit eget breakup, og jeg flyttede ind hos min øh, min gamle gymnasieveninde, øh, og, og så derfra er der på rigtig mange ting, så det er jo fiktion. Men, men som udgangspunkt tog, der, tog jeg ligesom udgangspunkt i min egen øh, situation og min egen sådan, krise over at komme tilbage, og ikke rigtig vide, hvad jeg skulle med mit liv, og, øh, og føle, at jeg var 26 på det tidspunkt, og ja, jeg havde den der famøse kvartlivskrise.
1: Ja, den kan jo komme til udtryk på rigtig mange forskellige måder, og jeg kunne godt tænke mig, at vi tager en lille bid af traileren til Limboland sæson 2, og så kan vi tale om, hvad præcis den her den, den handler om. Men ja, først så tager vi lige en, en bid af traileren, der kommer her. Jeg kan se her, at du har været en del ting
0: igennem. Affaldsindsamling og graffitirens. Har du fået noget ud af det? Mm. Jeg kan ikke jeg er sidde, hvor jeg sådan, har lyst til at binde mig. Hvad? du Jeg ikke huske okay. Jeg har faktisk ikke inden meget meget. Så... Ja. Hvordan var Bonhøm? For bare værdig.
1: Kan det passe, at man ikke kan finde dig på nede?
0: Jeg har slettet øh,
1: det hele. Hvorfor?
0: Hvad sker der? Når jeg fortæller dig det her, så er jeg bange for at du går i stykker. Gør der sket noget? Jeg synes ikke at du er en særlig god ven, og jeg har bare ret meget brug for mine venner. Jeg tror kraftet med ikke det vær gøre så enten så jeg for meget eller også så jeg for lidt med det også så tror faktisk
1: jeg har en bagtanke med det jeg gør. Så hvad fanden sker? Har du det godt? Så smil. Det her, det var traileren til Limboland sæson 2 som man kan se på UC streaming Universe over og med over telefonen, der har jeg stadigvæk seriens skaber Reggie Louise. Schøt. Og øh, vi taler lige før pausen om øh, om det der der har lavet serien, men kan du fortælle lidt om hvad er det så som anden sæson her? Hvad handler den egentlig om?
0: Serien handler om de her tre øh, unge kvinder, der er i midt-20'erne, som øh, genforenes til en gymnasie-reunion øh, Og derfra der, øh, bliver deres øh, forskellige liv ligesom, viklet godt og grundigt ind i hinanden, øh, på både godt og ondt De har lidt nogle problemer alle sammen med at, og, med at lyve sindssygt meget, øh, og både over for sig selv, men også for hinanden Og det handler egentlig om den øh, selvfortælling, som man prøver at skabe om sig selv, og som man øh, måske har svært ved at leve op til men så hvor langt man er villig til at gå for så at opretholde det billede, man så har skabt, kan man sige.
1: Og hvorfor har du valgt at fortælle den her historie? Hvad er det ved de her tematikker, som du synes er, er interessant nok til at bruge? Ja, hvad er det sådan næsten, næsten tre år, altså hvis du har arbejdet på serien siden 2018? Hvad er det, der har gjort, at du synes, det her det er værd at fortælle?
0: Jamen, jeg tror, at øh, på, på der var en tidspunkt, hvor jeg begyndte at udvikle på serien, der var jeg, som, som jeg også nævnte, øh, selv midt i den her kvartlivskrise. Og det startede jo lidt som et terapiprojekt på nogle punkter. Men det er også bare en serie, jeg synes, der manglede. Altså jeg er meget træt af at se på de her meget hellige karakterer, jeg synes, der tit bliver fremstillet, hvor at karaktererne har sådan nogle meget, meget hellige moralkompasser, og som, som, hvor det hele bare er en lille smule for poleret. Så, så vil jeg gerne sætte fokus på... Siger, alt det vi skammede os over, og alle vores dårlige sider, og hvor svært det egentlig er, og alt tvivlen, og, og misundelsen, og, øh, som man kan have mellem ja, øh, venner og venner, og, og ja, måske bryde nogle af de her tabuer.
1: Hvad er det, som skammen fylder i, i den her fortælling? Fordi jeg har også læst, at du på et tidspunkt har udtalt, at serien kan ses som en, en hyldest til alle kvinder, der kæmper med en skam over følelser, som for meget. Altså, hvad, hvad er det for en skam, som du, som du gerne vil sætte fokus på?
0: Jamen, øh, jeg, jeg tror, der er rigtig mange kvinder, inklusiv mig selv, som øh, måske har tendens til at have store armbevægelser og, øh, og, og fylde meget, men som gennem deres opvækst og, og, og også voksenliv øh, måske hele tiden er blevet rettet ind, eller har fået at vide, at de fyldt for meget, eller de taler for meget, de griner for højt. De, 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 kom, altså de sad med spredte ben, i stedet for at sidde med krydsede ben. Altså alt sådan noget, det der med at tage sin plads. Øh, og det er jo præcis det modsatte, der sker i Limboland. Limboland er jo sådan en, en spiral, eller en virvelvind af en serie, hvor at, øh, alt er for meget. Karaktererne er for meget, karaktererne fylder, karaktererne råber, øh, og karaktererne deler så også med den skam efterfølgende, men der et forsøg på ligesom at vise, hvordan det er, og så et forsøg på ligesom at tage den her skam tilbage og åbne den, hvis man kan sige det sådan.
1: Så det, jeg hørt dig sige, det er, at det handler om nogle karakterer, som prøver at bryde med den, den uh, konformitet, den måde, som de får at vide, de skal være på, og så prøver de at bryde med det, men dealer samtidig med den skam, der følger med, fordi man jo så bryder med den norm, eller, eller den, den socialt accepterede måde at agere på.
0: Ja, eller jeg ved ikke om det er så bevidst At de prøver at bryde den Men jeg tror øh, At det af natur har de svært ved sådan, hvis man tager sådan en karakter Som, som den MRC hø spiller Katrine karakteren øh, Hun har svært ved Ikke at fylde Hun er bare sådan en der naturligt indtager et rum men, men har konstant fået at vide At det må hun ikke Og nu får hun for meget øh, Så, så det, det er mere den skam Det er det med hele tiden at blive mødt af At du er for meget som du er naturligt. Det tror jeg, der er mange kvinder, der kan, der kan relatere til. Så ja, det er mere sådan en skam.
1: Og det var også det første ting, der jeg læste et citat, hvor du, var blevet, hvor du havde sagt det her med, at det er en til kvinder, der kæmper med en skam over som for meget. Der, tænker jeg, er det en, en specifikt kvindeting? Tænker du det?
0: Jeg tror, altså ikke for at sige, at mænd ikke kan føle det, fordi det kan de helt sikkert godt, men, men jeg tror da, at, at ja, det er en kønnet ting, Øh, som er myndtet på især kvinder. Fordi at den måde, vi i samfundet er blevet opdraget til, så skal kvinder helst ikke føle så meget. Øh, så, så jeg tror da, at det er mere gældende for kvinder, end det er for mænd.
1: Og jeg synes i hvert fald, det var forfristende at se serien øh, Limboland, som er den, vi taler om. Altså en serie, hvor vi følger de her tre unge kvinder, som, som gør nogle ting, hvor man sidder og tænker, jeg har haft følelsen men jeg har måske ikke gjort det, og så prøve at se, hvordan det spiller sig ud. Jeg synes, det var, det var meget fascinerende. Jamen, det er også,
0: man kan sige, det er jo hele tiden taget lige et lykke op, alle steder. Øh, så, så, så jeg tror, grundkomisen om, at du, du kan måske genkende dig selv, rigtig meget i det, men så er du måske ikke lige gået, så langt over stregen, men jeg tror stadig, <laughs> du vil kunne, altså for eksempel, jeg har aldrig, nu sagde jeg, jeg startede med at sige, at det var lidt baseret på mig selv, men, men jeg har jo for eksempel aldrig nogensinde brugt min Venindsdag-kort. Men du ved, at man bare ligesom, men måske har jeg da haft tanken om, kunne jeg ikke lige låne nogle penge af hende? Og det vil hun ikke lægge mærke til. Altså, Jeg tror, der er rigtig mange, der kan relatere til det der, men som så ikke har gjort det, og så tror jeg, at der er noget rigtig befriende i så at se nogen, der rent faktisk bare kører den helt derud, og hvordan de så dealer med det.
1: Og uh, Rikke, Louise, skynd Vi skal tale lidt mere om uh, hovedkaraktererne Freja. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om hende, men inden der, så tager vi først lige en kort pause. Det her er aftenklubben på Nova. Liden af
0: Danmark om
1: aftenen. 3.100 så mange opskrifter finder du på Nemly.com. Så hvis du vil, kan du hver dag i de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kø, og så lader vi dem til døren. Velkommen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salærk når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit tilviser, din maskinikold, skinnende rene, og det til møj lave priser. Normale varer, unormale priser. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tomskildpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om den nye serie, der hedder Limboland. Anden sæson havde premiere her anden på dag på UC streamingplatform C Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk seriens skaber, forfatter og instruktør, Rikke Louise Skydt. Og velkommen til igen, og god aften. Og øh, vi talte lige før om den her serie, som du altså har... Øh, du du det er det dig, der har lavet den. Øh, den hedder Limboland. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i hovedkarakteren, som hedder Freja. For øh, hun bliver spillet af Frederikke Dahl Hansen. Og øh, hun beskrev selv karakteren i et soundvenue interview, som Freja har ikke så høj moral og lægger måske en lille smule empati. Hun er ikke sociopat eller noget, men hun har bare hovedet virkelig meget op i røven på sig selv. Og... Øh, og det her med, at, at, at det er en karakter, som måske har lidt mere sådan, øh, usympatiske sider, vil nogen måske sige, øhm, det var, var også det, som slog mig, da jeg sad og så den. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du havde gjort der overvejelser, eller hvad du gjorde der overvejelser, i forhold til det med at vise usympatiske sider i, i din hovedkarakter? Fordi det ser vi ikke så meget af, og du nævnte det også tidligere.
0: Øhm, jo, altså det korte svar er jeg har jo ikke gjort mig nogen som helst overvejelser om det, fordi jeg har bare prøvet at skildre en karakter, som... Øh som var på en eller anden måde ærlig, øhm, og, og, og som havde alle de her grimme sider, som vi alle sammen har. Jeg tror bare, jeg har fremdirket de, de måske mindre pæne sider, men jeg synes egentlig, det gør hende mere både relaterbar, men også mere ægte. Så jeg ved ikke, om jeg synes, at hun er usympatisk. Den, den, den præmis tror jeg ikke rigtig, jeg vil gå med på. Men jeg synes, at hun er hammerende usikker. Og så skal det måske også lige siges, så altså Freja-karakteren er jo nok en især her som to, en kombination af, af, har arbejdet rigtig meget aktivt med, med Frederikke Dahl Hansen, der spiller hende, øh, hvor vi ligesom har diskuteret alt, hvad vi synes er skamfuldt. Og, så på en eller anden måde, så er hun blevet et produkt af vores skam. Så har vi bare proppet det ind i hende, og vi har også haft diskussioner om, hvor sådan, er, vi, er vi lige lovlig hårde nu? Er det fordi du og jeg har et kompleks som et eller andet, at hun skal sig igennem det her, eller, eller er det fordi, at det er godt for karakteren? Så altså, det synes jeg mere var den svære balancegang men også ret befriende
1: egentlig. Jeg synes i hvert fald, som en, der har set øh, en hel del afsnit i den her Limbo, den er, der synes jeg, det var for fristende øh, og befriende at se nogle karakterer, som ligesom bryder med, med det fine, og som, som faktisk er lidt usympatiske. Fordi det er ikke så tit, vi ser det. Jeg ved, nu ved jeg godt, du ikke var så glad for at udtrykke usympatisk. Men ja. det der med at, at have sider, som er skamfyldte, det er nok mere det, jeg leder efter. Altså det der med at have de sider, og så dyrke dem, det er sjældent, ja. synes jeg, at man ser det. Oplever du, at der er en forskel på, hvor langt du kan trække en karakter i forhold til sådan troværdighed og sympati, afhængig af, om det er en mand eller en kvinde? Fordi ja, da jeg sad sådan sådan der tænkte jeg, kan jeg vide, hvordan jeg ville have set på det, hvis det havde været en mand, der havde gjort det samme? Nu har du skabt serien Limboland. Tænker du, at der er forskel på, hvor langt du kan trække de her sider af en karakter, der, der dyrker skammen, og som måske ikke er så flatterende hvor nu var det en kvinde? Tænker du, at der er forskel på det?
0: Jamen, det tænker jeg helt klart, der er, og jeg tænker, at øh, det, altså, det hænger lidt sammen med det, vi talte om øh, lige for et minut siden, om, øh, om det der med at, at tage skammen tilbage og lave det til en hyldest til alt det, vi skammer os over. Fordi jeg tror, at fordi at det er en kvinde, som gør alle de her øh, ting, så altså, man kan også bare sige, at alle mulige ord, hvor man, øh, altså lavet ord, er jo ret tit kønnet, altså hysterisk, det er jo en kvinde eller en bitch, eller altså, Altså noget, det, det er man meget hurtigt til at trække op af hatten, hvor et, som, som er negativ. Øh, og det tror jeg, at øh, i hvert fald meget hurtigere, man kan putte på også en karakter så. Øh, en kvindelig karakter, øh, end en man kan på en mandlig. Øh, ja, jeg, ved, jeg ved ikke, altså for mig Freja er Freja jo bare en, en hammerende usikker karakter, som prøver alt, alt, alt for hårdt. Og, og i virkeligheden så er det det, jeg håber og tror, at man så også falder for, fordi jeg, jeg oplever ikke, at folk ikke holder med hende nemlig. Jeg oplever bare, at, at hun er sindssygt usikker.
1: Og øh, grunden til, at vi taler sammen, Rikke, det er jo fordi, du har skabt Limboland, som jo havde premiere her på første eller hvad det hedder, første afsnit af anden sæson her, anden dag. Jeg er nysgerrig på, du skrev på din Instagram-side, på Kvindernes Kampdage, det er et privilegie at få lov til at lave film og fortælle historier, og jeg føler derfor også, at, der, at, at, at det kommer med et kæmpe ansvar over for verden og de budskaber, man sender ud. Jeg forsøger at være mit ansvar som kvindelig filminstruktør bevidst, samt den magt og pligt, der medfølger. Og øhm kan du fortælle lidt om det, hvad, altså, som, som filmskaber og serieskaber for den sags skyld? Hvad er det for en pligt, du, du oplever, der følger med?
0: Jamen, jeg tror, altså, når man får stillet sådan en platform til rådighed, øh, og, og får sådan et talerør, som det jo er at kunne lave en fiktionsserie, øh, så, tror jeg, så synes jeg, at man har et ansvar over for, for det, man så... Altså, både det der med, at man på en eller anden måde bliver en rollemodel, som, som andre kigger op til, øh, men også... Altså, Altså i virkeligheden, så er der, der er to ting, der er både indholdet, men så er der også det bag kameraet. Altså vi har jo en filmbranche, hvor at, at det, det virkelig halter med, med, med både altså, kvindelige instruktører, men også påfattere, og generelt altså, kvindelige kreative kræfter. Øh, så, så derfor så synes jeg, at jeg har et, øh, et ansvar i forhold til at, 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 at også øh, tage kvinder med mig op. Altså det der med, at kvinder ikke skal skubbe hinanden ned og se hinanden som konkurrence. Øh, men, men, men at vi ligesom skal, skal stå sammen, øh, det, det synes jeg er meget vigtigt. Og så den anden del er så indholdet, og de karakterer, jeg viser, og de historier, jeg fortæller. Øh, altså det hænger jo sammen, fordi, fordi der mangler kvindelige kræfter bag det, så mangler der jo også god repræsentation foran kameraet, kan man sige. Fordi at de historier bliver bare ikke fortalt. Øh, og det synes jeg da er en, en del af ja, min pligt. Og, og sørge for at belyse nogle af de emner og tematikker, som, øh, som, som jeg i hvert fald føler, siger mig noget som, som kvinde. Øh, og det er jo så i hvert fald det, jeg prøver med, med limboland her.
1: Og øh, alle generationer har jo deres serie? Nu, øh, nævnte, altså nu nævnte jeg tidligere sådan noget som øh, Beverly Hills eller Buffy the Vampire Slay. Jeg tror, vi alle sammen har sådan en serie, vi er vokset op med, øh, som man kan bruge til at spejle sig hvad tror du Hvad tror du medieforskere, de vi kunne udlede af vores generation, hvis de fra støvet, når murbrokkerne de har lagt sig, eller hvad man siger, ja. hvis de hiver sådan en DVD frem med, med Limboland Land Sæson 1 og 2, hvad tror du sådan medieforsker ude i fremtiden, de vil kunne få ud af med deres analysebriller og, og kigge på den her serie? Hvad tror du det vil sige om om den generation, som du og jeg øh, repræsenterer?
0: Altså, jeg tror da, at øh, man vil kigge meget på, på de her selvfortællinger, og, og sociale medier er jo også en kæmpe stor del af, af vores generation, og hvordan vi fremstiller os selv. Øh, så i, hvis man kigger på Limbo Land med, med de briller på, så vil det nok blive læst ind i, i en tid, hvor det handler om præstationer, det handler om øh, ikke så meget, hvem du er, men hvad du er hvis det kan sige en lille smule karakteret, øh, og, og ja, den fremstilling, vi forsøger at lave i virkeligheden.
1: Er det i dine øjne en dårlig ting? Det her, altså sociale medier, fordi nu står jeg for det her nyhedsmagasin, og jeg har tit talt med medieforskere, øh, som har en holdning til de sociale medier, at det kan være problematiske, og, og det, det, det fylder jo også i din serie, at vi ser folk, der skriver sms'er til hinanden, og så videre, men er det en, er det en Dårlig ting for vores generation i din optik, at vi øh, er så meget på de sociale medier?
0: Nej, jeg synes faktisk, det er socialt, men jeg synes, der er to ting. Altså, det, på den ene side, synes jeg, at sociale medier er geniale, fordi de har på en eller anden måde øh, demokratiseret øh, vores samfund endnu mere, og altså, gjort, at, at folk, der ikke havde en stemme, kan få en stemme, øh, og at alle kan komme til ord. Øh, og det synes jeg er enormt smukt, og man kan finde fællesskaber med folk, der har øh, samme interesse. Eller, altså, der er også alt det her kropspositivisme og, øh, og øh, ja, inspiration, og man kan, man kan finde folk, man kan spejle sig i. Ikke? Men på den anden side, så kan du, også, du kan jo ligesom vælge, hvordan du vil fremstille ting. Så der er også den anden del af det er ja, alt det polerede og alle de filtre, man kan putte på, og, og man kan redigere sig, så man øh, aldrig har en dårlig dag, og man kan poster kun det, det gode, der sker i ens liv. Øhm, og aldrig, når man sidder derhjemme og ikke er mega ensom. Øhm, og det, det synes jeg jo så er ærgerligt. Øhm, men ja, så, altså jeg synes, at vi har en, et kæmpe ansvar også, både som øh, altså nu er jeg så ikke forældre, men, men du ved, forældre har det et kæmpe ansvar i at opdrage deres børn og lære dem, hvordan de skal bruge de sociale medier. Men ja, og så er der så hele fake news delen som er en helt anden øh, snak.
1: Ja, det, så, ja, der, det kan man sige, det, det, det bliver ikke så meget berørt i ser ind i hvert fald ved fake news. Nej, det, det er præcis.
0: Men, men, men det er jo, altså man kan sige, at i sæson 1, der Katrine får jo ligesom stablet en demonstration på benene, øh, gennem sociale medier, og får ligesom mobiliseret en lille smule, altså på den måde hun jo nu kan, ikke? altså hun taler jo nok mest i overskrifter, men, øh, men, men det er jo en god platform til det, øh, men det tager os overhand, og det, jeg synes det er en hårfin balance i virkeligheden, og det er svært at navigere i.
1: Og det mindede mig i hvert fald om, da du sagde det her med, at øh, man, ser, man ser den polerede overflade på de sociale medier, Instagram og så videre. Det mindede mig om, at det gode ved sådan en serie her som Limboland, det er, at der er jo faktisk steder, hvor eller, altså, serien virker i sin helhed også, mere troværdig, synes jeg næsten, end nogle af de ting, man kan se på de sociale medier, fordi den dyrker de her tredimensionelle karakterer, som også har skyggesider. Så, øh, så til trods for, at det er fiktion i modsætning til, hvad Instagram og Facebook og ellers er, så virker det meget ægte. Og det, det kom det mange, vil jeg gerne lige slutte af med.
0: Nå, tak. Jamen jeg tror, jeg er meget interesseret i øh, lige præcis det moment, der er lige efter, du har postet noget. Eller lige inden. Og, og, og det skift, der sker.
1: Jeg vil gerne sige tillykke med serien. Og øh, Rikke, Louise, Skyt. Jeg håber, at øh, der også kommer en tredje sæson, men det må tiden jo vise. Uanset hvad, så øh, tillykke med serien. Jo, tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?